0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag praat ik met Thibaut Vianen, voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond. Welkom.
1: Hallo, David. Hallo. Liberaal
0: Vlaams Verbond. Jullie zijn de eerste keer te gast, dus ik denk dat het maar fijn is om jullie voor te stellen en ik denk dat jij als voorzitter dat veel beter kan dan ik, dus ga je gang. Het LVV, waar staan die voor?
1: Het LVV, het Liberaal-Vlaams Verbond, is uh, opgericht kort voor de Eerste Wereldoorlog, in uh, 1913. En uh, is al uh, decennia lang een beetje de ideologische waakhond van de liberale partij aan de ene kant. Maar aan de andere kant proberen we ook een soort van koepelfunctie te gaan uh, uitoefenen uh, boven het brede liberale middenveld. Dus we proberen een klein beetje de, de Willemsfondsen en uh, de ACLVB's van deze wereld... Uh, dichter bij elkaar te brengen. Zeker in, uh, in een tijd waar uh, verzuiling toch wel tot het verleden behoort, denk ik dat het LVV die rol in de 21 ste eeuw uh, absoluut terug op zich uh, dient te nemen. En ik denk, ja, het, 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 zowel de L als de V in, uh, in het LVV zijn, uh, zijn even belangrijk. Het, uh, het LVV is altijd redelijk uh, Vlaams voelend geweest, uh, in de jaren 30 natuurlijk, met de Nederlandsing van uh, de Gentse universiteit, maar ook in het uh, verzet tegen het uh, Pact in de jaren zeventig en zelfs vroeger is het LVV binnen uh, de toen nog uh, liberale unitaire partij eigenlijk uh, de oprichter geweest van, uh, van de PVV. Dus zij is eigenlijk de, de instigator geweest van, van de splitsing van de partij. Ze heeft altijd een beetje de Vlaams volle liberalen proberen te... Te, te groeperen en, en, en dat is uiteindelijk begin jaren zeventig uh, geculmineerd in, in de splitsing van de liberale unitaire partij. En die rol proberen we de dag van vandaag ook op ons te nemen. Dus ik uh, denk uh, dat Vlaams voelende is wel um, belangrijk, hoewel binnen ons bestuur eruit de, daar uiteraard ook uh, verschillende meningen over bestaan. Sommigen zijn, uh, zijn iets meer um, federalist van nature. Uh, terwijl anderen toch wel pleiten voor, voor een meer doorgedreven uh, regionalisering. Uh, dus je kunt daar niet uh, één lijn doortrekken, maar, maar dat Vlaamse gezinde is toch wel uh, een, een essentieel element in onze geschiedenis. En aan de andere kant, uiteraard uh, nog belangrijker dan dat, dat Vlaams voelende, is, is het liberale gedachtegang. Uh, is liberale gedachtegang. Uh, dat heeft altijd een klein beetje geschipperd tussen het eerder Hayekiaans rechtsliberalisme en het eerder sociaal voelende Gentse liberalisme. En ook op dat vlak in ons huidige bestuur, denk ik, is daar een mooi evenwicht in te vinden.
0: Als ik zo wat blader doorheen de geschiedenis van het LVV, als ik wat ga opzoekingswerk doen, dan merk ik dat ja in bepaalde periodes jullie veel meer zichtbaarheid halen dan in andere periodes. En nu lijkt het weer dat er, dat er een periode aanbreekt dat jullie actiever zijn, jullie meer naar de voorgrond treden.
1: Is dat een bewuste keuze? Dat is niet echt een bewuste keuze. Ik denk uh, het LVV heeft zoals elke vereniging ups en downs gekend. Uh, ik denk de, de, de generatie die, die nu heeft afgezwaaid... Um, dus onder leiding van, van voorzitter Claire IJzerbaard onder andere, ja, die hebben absolute gloriemomenten momenten gekend in de jaren negentig, omdat ze ook een beetje mee surften op, op, het, op het grote succes van, uh, van de VLD en, en van Guy Verhofstadt in der tijd. Uh, maar na verloop van tijd worden natuurlijk bepaalde mensen ook uh, een beetje ouder en gaan zij ook ja, aan de slag uh, in, in het politieke bedrijf. Uh, sommige mensen nemen zelfs parlementszetels op, Um, dus na verloop van tijd gaat een beetje dat, uh, um, dat uh, militanten er wat uit. Um, en, en nu is er eigenlijk een nieuwe generatie die, die aangetreden is afgelopen zomer met, met, met heel wat uh, nieuwe gezichten, jonge gezichten. En ik zou niet zeggen dat we, dat we actiever zijn dan de vorige generatie, LVV, maar wel dat we het... Uh, de sociale media-aandacht hebben. Dus dat we op een, op een iets modernere manier uh, gaan communiceren. Maar dat wil niet zeggen dat we uh, bijvoorbeeld op inhoudelijk vlak uh, de vorige generatie uh, zouden overvleugelen. Die, die pretentie uh, wil ik zeker uh, niet hebben.
0: Er is duidelijk ook wel een verschil tussen LVV enerzijds en Open VLD anderzijds. Het is niet dat het een zomaar op het ander plakt, hè?
1: Nee, maar ik denk uit LVV... Um, heeft altijd zeer veel succes gekend in het verleden door een klein beetje met één been binnen de partij en één been buiten de partij te staan dus uh, ik sprak al over, over de rol van de ideologische waakhond die wij proberen op ons te nemen we doen dat uiteraard uh, in samenwerking met, uh, met, met de jongeren van het LVSV en ook, uh, ook Jong VLD uh, speelt daar uh, een belangrijke rol in uh, maar inderdaad, ik denk, uh, denk niet dat dat een één op één relatie is Um, het is natuurlijk een feit, als je een politiek mandaat bekleedt, dat er natuurlijk andere, andere punten spelen. Dus wij hebben een klein beetje uh, de luxe om als um, uh, niet-partijpolitieke uh, vereniging um, op, 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 op iets vrijere basis uh, ons aan standpuntbepaling te gaan doen. Dus op dat vlak zijn wij kritisch voor de partij. Maar uiteraard altijd op een, op een constructieve manier. Dus we zullen niet tegen schenen schoppen, uh, louter om tegen schenen te schoppen. Ik denk dat, uh, dat het onze taak is om, uh, om de liberale partij wakker te houden en, uh, en ja, te bekritiseren wanneer, uh, wanneer nodig en, en te applaudisseren wanneer het ook verdiend is. Dus ik denk, uh, ik denk dat dat wel een, een rol is die het, die het LVV heeft en, uh, en, en moet behouden. Het liberale gedachtegoed
0: leeft wel in Vlaanderen. Je merkt als je met heel veel mensen praat dat ze eigenlijk als basis wel, wel zeker een liberalisme in zich hebben. En toch zie je dan, als je dat kijkt naar, naar politieke vertaling, zie je de VLD klappen krijgen, verkleint ze. Hoe kijk jij naar het liberalisme in Vlaanderen? Vind, vind je dat springlevend? Uh, hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Ik vind dat een moeilijke vraag om op te antwoorden. Aan de ene kant kun je natuurlijk de, de analyse maken die, die de NVA maakt, namelijk dat de taalgrens ook een sociaal-economische grens is. Dus dat, de, ja, dat de maatschappelijke, de sociaal-culturele onderstroom in Vlaanderen klassiek-liberaal centrum-rechts is, terwijl um, het equivalent daarvan in, in Wallonië eerder um, links collectivistisch is. Tot op zekere hoogte klopt dat wel. Daarom dat ik ook uit persoonlijke naam dan, dan wel pleit voor een, voor een, voor een vergedreven, en doorgedreven regionalisering van het Franse van het sociaal-economische contentieu. Um, maar aan de andere kant denk ik dat we dat ook niet moeten overdrijven. Ik denk dat we, dat we meer op de walen gelijken als Vlaminga, economisch-sociaal gezien, dan, dan we durven toegeven. Er wordt vaak uh, verwezen naar vandaag bijvoorbeeld nog uh, Joachim Joachim Koems pleit voor een Zwitsers model. Heel veel mensen zeggen van ja, we moeten meer de Scandinavische toer of, de, of de Nederlandse, uh, het Nederlandse model gaan omarmen, omdat uh, ja, de, de, de werkzaamheidsgraad is daar een stuk hoger is, de, de publieke schuld lager, de arbeidsmarkt veel minder rigide. Maar ik denk dat we meer op, als Vlaming, meer op de Walen gelijken dan op de Nederlanders bijvoorbeeld. Dus ik denk ja. We zijn misschien iets klassiek liberaler in Vlaanderen, maar ik zou dat zeker niet overschatten. Ik denk, mensen zijn voor ja, minder publieke schulden, voor uh, efficiëntere overheidsdiensten en dergelijke meer, tot het uh, uh, dichter bij huis komt. Dus ik denk dat, dat, dat de Vlaming toch ook ergens iets heeft van ja, de, 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 de overheid uh, is toch wel een belangrijke actor in het maatschappelijke debat. Daarom dat ik ook denk dat... Uh, een onafhankelijk Vlaanderen, uh, niet noodzakelijk een, een, liberaal, uh, walhalla zal zijn. Ik denk, uh, de, de, de Vlaamse regering met de weinige sociaal-economische bevoegdheden die ze heeft, bakt er eigenlijk, uh, niet zo heel veel van uit liberaal oogpunt. Maar, uh, misschien dat, dat bijvoorbeeld, een, 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 een. een meer fiscaal uh, doorgedreven uh, regionalisering, dat ook wel kan verhelpen. Maar ik denk uh, ik deel de analyse van de N-VA een beetje, maar ik zou, het zeker niet, uh, ik zou het zeker niet overschatten.
0: Bij LVV staat de tweede letter voor Vlaams, maar dat Vlaams is een ander soort Vlaams dan het nationalisme dat je bij de N-VA vindt. Dat is, dat is toch wel een conclusie die ik mag trekken, eigenlijk.
1: Ja, ja maar ik denk maar je, uh, zeer veel... Uh, partijgenoten van mij menen dat, dat de taalstrijd iets is van het verleden. En, en ik volg die analyse wel. Uh, Leuven-Vlaams, Egmond, uh, pact en dergelijke meer liggen al ver uh, in het geheugen. Um, maar ik denk dat, dat, dat de V in, in het LVV wel nog een rol te spelen heeft, omwille van ja, toch de sociaal-economische divergenties die regeert. Het verschil met, met de V in... in in, in VA-kringen is dat wij dat, dat, dat Vlaams nationalisme niet zien als paspoort toe. Dus wij gaan niet elk maatschappelijk probleem door een communautaire bril uh, zien. Uh, je zag dat in de coronacrisis ook. Uh, bijvoorbeeld ja, kleine provinciale verschillen uh, in, in de coronabesmettingen. Het werd daar meteen een, ja, een communautair uh, issue van gemaakt. Dus ik denk dat dat iets te gemakkelijk is om, uh, om, om, naar, uh, om naar ons land te kijken. Uh, ik denk... Ik ben Vlaams gezind uit, niet, om, niet, niet omdat ik het wil, maar uit, uit noodzaak. Omwille van het feit dat ik ervan overtuigd ben dat op heel veel vlakken een, een, een liberale, klassiek liberale sociaal-economische agenda op, op Vlaams niveau misschien iets plausibeler is dan op Belgisch niveau. Maar zelfs dan nog wil ik het, uh, wil ik het zien. Dus uh, ik, ben het, uh, ik ben het uit noodzaak. Maar, maar het grote verschil met de NVA zit in, uh, zit in ja, de bijna automatische piloot waarin alles uh, communautair uh, wordt uh, bekeken. Als u zegt
0: ideologische waakhond, dan mag ik u de vraag stellen moet u veel blaffen op dit moment of bent u best wel tevreden over hoe uh, liberalisme in, in de markt wordt gezet door, door de open VLD, maar ook door
1: anderen? Maar op dat vlak denk ik dat, dat de voorzitterswissel uh, net op tijd kwam. Want ik denk uh, onder, onder Gwendolyn Rutten dat we een uh, verloren decennium achter de rug hebben. Um, met uh, ja, zeer veel marketingliberalisme die, die eigenlijk um, weinig tot geen inhoud um, had. Um, Natuurlijk, de andere traditionele partijen zijn daar natuurlijk ook een beetje schuldig aan. Namelijk dat die, dat die ideologische reflex is moeten wijken voor, voor heel veel communicatie en holle slogans. Maar op dat vlak denk ik met, met, met de verkiezing van Egbert Lachaert dat, dat de partij wel een stap gezet heeft. Egbert komt niet toevallig ook uit de stal van het LVV. is ooit nog ondervoorzitter geweest. Dus op dat vlak uh, denk ik wel uh, dat er uh, betere tijden zitten aan te komen. Uh, maar natuurlijk zit je een klein beetje ja, gevrongen in die Vivaldi-regering. En ik denk dat um, het plan van, het plan van, van de huidige uh, VLD-top is om, om ideologisch te gaan bronnen met een, met een nieuw congres en eventueel een nieuwe naam. Maar... Ja, uh, ideologisch herbronnen is, is volgens mij, bescheiden mening, makkelijker in, in een oppositie dan in een meerderheid. Zeker als je, als je, als je de premier levert van, van een meerderheid die toch uh, iets meer naar, naar links uh, uh, helpt. Um, en ik denk uh, dat, er, um, dat, dat het moeilijk is om, uh, om die liberale basisprincipes te gaan herdefiniëren. In, in, een, in een regering. Uh, ja, wiens regeerakkoord toch op, op, op sociaal-economisch vlak uh, wat zeer ambitieus is. Aan de ene kant, 80% werkzaamheidsgraad bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, toch, toch, toch weinig concreet is over hoe uh, die sociaal-economische paradigma shift dan moet bewerkstelligd worden. We hebben dat gezien met de loononderhandelingen nu ook. Um, sociale partners die er niet uitkwamen. De regering die, 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 die heeft moeten ingrijpen. Op heel veel andere sociaal-economische uh, agendapunten in het regeerakkoord wordt ook de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar, naar de sociale partners. Dus ik denk uh, dat, dat de loononderhandelingen nog maar een uh, begin waren. En, en dat, dat de, de grote sociaal-economische shift er, er onder deze regering toch, uh, toch niet zit aan te komen, vrees ik. Maar ja... Hij, ik zal het niet onderstoelen of banken steken dat een dat coalitie met de NVA uh, ook mijn voorkeur uh, had. Maar ja, er moet daar iets misgelopen zijn uh, met, uh, met Bart de Wever tijdens die onderhandeling. En ik weet er ook het fijne niet van. Um, en ik weet ook dat, dat Egbert... Uh, liever een regering had gevormd met, uh, met de NVA, die toch sociaal-economisch eerder uh, aansluit uh, bij, bij ons. Maar ja, er is daar iets fout gelopen en ik denk dat we nu naar de toekomst moeten kijken en uh, we proberen met het LVV een klein beetje uh, onze partij... Enerzijds en de regering anderzijds toch, toch meer uh, richting het uh, klassiek-liberale verhaal te sturen. Maar dat is natuurlijk uh, op sommige momenten het tegen de bierkaai. Maar um, ja, ik denk je mag niet cynisch worden. Ik denk uh, uh, een tabula rasa. Ik ben daar op zich ja, ethisch, politiek-filosofisch niet echt voorstander van. Ik geloof in, in kleine stapjes. En um, dat is met het LVV ons, ons plan de komende jaren. Je praat over kleine stapjes. En inderdaad,
0: iedere reis begint met een eerste stap. Als je dan nu moet kijken naar, naar een van de komende stappen die zo moeten genomen worden, en dat je zegt van, dat is echt dan een liberale stap, welke zou dat dan moeten zijn volgens jou?
1: Ik denk, uh, we moeten het monster van de, van de particratie absoluut bedwingen. Ik denk dat we daarmee uh, moeten aanvangen vooraleer we nog maar kunnen spreken over, over sociaal-economische hervorming. We kunnen altijd uh, ja, zwaaien met uh, werkzaamheidsgraad 80% en dergelijke meer. Uh, Zwitserland aan de Noordzee. Maar ik denk het, het immobilisme, op, zeker op federaal vlak is in grote mate te weten aan de particratie. Een, 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 een systeem dat zichzelf in stand houdt. En um, de kabinettenwerking is daar, is daar één, één element van. Uh, de politieke benoemingen zijn daar een ander element van. Um, dus daarom ben ik ook wel blij dat de, de Gbeert uh, enkele voorstellen heeft gedaan vorige week. Onder andere de leidstem uh, afschaffen... Uh, het zwijgenakkoord op Vlaams niveau uh, gaan, gaan, uh, gaan afschaffen. Het zijn allemaal uh, goede stappen, maar ik, uh, ik hoop dat het natuurlijk niet bij intenties blijft. Want uh, als je kijkt naar, uh, naar uh, de eerste Paarse regering onder Verhofstadt, daar gingen ze ook de kabinetten afschaffen. Uh, nog vroeger had je de, de nieuwe politieke cultuur... Uh, waarin ook uh, ja, de, de, de meer rationalisering van overheidsadministraties werd vooropgezet. Uh, dus ja, dergelijke voorstellen verdwijnen nogal eens vluggende in de, de vergeetput van de wedstrijd. En ik denk uh, dat, dat het onze taak is om, uh, om die, die voorstellen uh, in de gaten te houden en, 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 en er ook voor te zorgen dat dat omgezet wordt uh, in, in beleid. Want het is te vaak, en dat gaat niet enkel voor de liberale partij, maar dat gaat ook voor andere partijen, te vaak wordt een voorstel gedaan, eh, krijgt dat zeer veel kliks online. En, en mag de betrokkenen het gaan uitleggen in de televisiestudio's. En dan plots eh, vergeet men eh, dat voorstel. En ik denk dat de, dat de media daar ook wel een rol in te spelen heeft. Dus ik denk, eh, we zullen, we zullen eh, de partijen niet enkel, niet enkel onze eigen partijen eh, aan die voorstellen houden en, eh, en er kort op zitten. Als je de particratie wil ja,
0: indammen, is het dan de bedoeling om terug meer macht te geven aan de individuele parlementsleden, om, om meer debat te gaan creëren en hoop je daar dan een betere democratie uit te halen?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, we hebben altijd zo lacherig gedaan ten tijde van de brexit-onderhandelingen. Uh, met, uh, met de parlementaire debatten in het lagere huis. Maar, maar mijn eerste reflex was, ja, daar worden tenminste parlementaire debatten uh, uh, georganiseerd bij ons. Je zag dat ook in de, in de coronacrisis, uh, de wetgevende macht. Het parlement was compleet afwezig. Meestal waren het virologen of leden van de uitvoerende macht die, uh, die een zegje komen doen in de televisiestudios, maar het individuele parlementslid is eigenlijk, uh, is eigenlijk compleet afwezig. Uh, dus op dat vlak denk ik wel dat, uh, dat, dat het parlement in haar taak, in haar grondwettelijke taak om de uitvoerende macht te controleren, absoluut terug uh, de tools in handen moet krijgen om dat op een gedegen manier te doen. Maar het grote probleem is, uh, met het hervormen van de particratie is dat de particratie dat zelf moet beslissen dus uh, een uh, a, a turkey doesn't vote for thanksgiving um, dus het zal, het zal eigenlijk van, um, van, van politici moeten komen um, die, die verder kijken dan één legislatuur die verder kijken dan één uh, verkiezing om de nodige hervormingen te gaan doorvoeren maar het zal ook misschien wel van de burger moeten komen want ik denk dat de, hey, we mogen uh, de politieke klasse met alle zonden des Israëls overladen maar ik denk dat de burger ook wel een klein beetje het politiek systeem krijgt uh, die ze verdient. Dus ik denk dat er daar ook ergens wel actie moet ondernomen worden. Uh, je ziet heel vaak dat, dat de, de, de belangrijkste maatschappelijke actoren tegenwoordig in het debat allemaal uh, buiten de partijpolitiek om. Uh, geschieden, bijvoorbeeld de, de, de klimaatacties om, om maar één voorbeeld te noemen dus ik hoop dat er daar misschien ook ergens wel iets opborrelt en dat de burgers ook wel beseffen van kijk we leven niet in een democratie maar in een particratie in een partycratie die, die, die almachtig is en die eigenlijk het, het parlement compleet vleugelam uh, maakt uh, en uh, ook de media hebben daar, hebben daar een belangrijke rol in te spelen, bijvoorbeeld het, het de illusie uh, die via een programma zoals Politica, uh, Villa Politica wordt hooggehouden, uh, dat daar effectief beslissingen worden genomen, dat daar effectief gedegen discussies uh, worden gevoerd over, over fundamentele zaken. Um, ook, ook, ook journalisten zijn daar ergens wel een beetje schuldig aan, hoewel er natuurlijk anderen zijn die, die, die veelvoudig over, over de particratie geschreven hebben. Maar ik denk, ik denk dat, het, dat het effectief tijd is om, om dat systeem te gronden te gaan aanpakken.
0: Zoals je zei, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft nu recent een aantal voorstellen gedaan. De afschaffing van de lijststem valt daar enorm in op. Denk je dat, dat de voorstellen, als ze uitgevoerd worden, dat ze ver genoeg gaan om ingrijpende veranderingen te doen? Of zou je nog een aantal dingen op de menukaart willen bijplaatsen?
1: Nee, ik denk dat dat een, een, een eerste stap is. En um, hetgeen mij in positieve zin verwondert, is dat een partij zoals Groen bijvoorbeeld, met, met wie ik eigenlijk weinig ideologische affiniteit heb over het algemeen, daar toch ook wel voorstander van blijkt te zijn. Dus misschien kan Groen op dat vlak wel een partner zijn om, uh, om het kiesysteem gewoon uh, eerlijker uh, en transparanter te maken. Het afschaffen van de lijststem is één... Uh, het systeem van de opvolgers is een ander. Um, en ik ben, en dat is dan wederom de persoonlijke titel, ook enorm voorstander om de kieskringen terug te verkleinen. Ik weet dat, uh, dat de Paarse regering uh, begin deze eeuw uh, de arrondissementele kieskringen heeft vervangen door provinciale kieskringen. Om een klein beetje de christendemocratie in Vlaanderen uh, te pluimen. En ze zijn daar wel in geslaagd, denk ik. Maar ik denk, uh, als we het parlement terug terug sterk willen maken, dan moet de band tussen kiezer en, en parlementslid uh, terug versterkt worden. En ik denk uh, dat, een, dat een kleinere kieskring uh, op dat vlak zeker kan helpen om de kloof tussen burger en politiek uh, kleiner te maken, om uh, de centrale uh, sturing van, uh, van de kieslijsten ook uh, te verminderen. Uh, want bijvoorbeeld... Het Waasland voor mij heeft, heeft geen uitstaans met de Vlaamse Ardennen bijvoorbeeld. En nog minder met Gent. Dat zijn voor mij drie volledig verschillende werelden. Dus, dus ik vind het absurd dat dat één kieskring is. Dus op dat vlak uh, denk ik dat we naar kleinere kieskringen moeten gaan. En dat zal natuurlijk ook uh, het, het, het probleem, uh, allee, het issue zich stellen van uh, politieke herverkaveling. Omdat sommige partijen van kleinere kieskringen zullen profiteren anderen uh, dan weer niet. Dus ik denk dat er sowieso wel een, 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 een politieke herverkaveling uh, moet komen. U
0: sprak daarnet ook over de ministeriële kabinetten. Vindt u dan dat er terug meer zou moeten gegeven worden aan de administraties, dat de administraties een grotere rol te spelen hebben
1: bij beleidsvoorbereiding en zo? Dat denk ik wel. Ik zie, ik zie Nederland bijvoorbeeld, daar, daar heb je een zeer sterke administratie die, 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 die niet politiek gekleurd is, of, of toch veel minder, in tegenstelling tot België. En daar heb je absolute topambtenaren die, die samenwerken met de minister. Dus de minister heeft, heeft, heeft in Nederland geen uh, ganse hofhouding uh, ter zijn beschikking om, uh, om aan beleid te doen, maar moet rechtstreeks samenwerken met, uh, met administraties. En natuurlijk, uh, dat botert niet altijd even goed, maar dat zorgt er wel voor dat de, dat, dat de essentiële beleidsmatige vragen uh, meteen uh, ja, uh, ter sprake kunnen komen. Terwijl hier ja, wordt er een beetje aangemodderd, uh, worden sommige topambtenaren die niet over dezelfde uh, partijkaart uh, beschikken als, als, als de minister, uh, een beetje genegeerd in het beleid. Uh, dus ik denk effectief dat de administratie daar wel een, een belangrijke rol in te spelen heeft ook omwille van het feit dat er, dat er bepaalde technische kennis en know-how zit in die administraties um, die legislatuur ongevoelig is dus uh, als je met een, een, een gek voorstel als, als politicus naar de kiezer stapt en daar electoraal ook voor beloond wordt uh, maar dan dat gek voorstel in beleid zal moeten omzetten dan zal de administratie zeggen wacht eens, dat is cijfermatig gewoon compleet onmogelijk dus ik denk dat die administratie effectief wel die rol kan spelen van, van permanent kenniscentrum en, en, en dat dat voor, voor beter en, 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 en beter beleid kan zorgen en beleid dat, dat meer op de lange termijn uh, gericht is
0: Deze regering heeft zich ook tot uitdaging gesteld om tenminste een voorbereiding te maken van een staatshervorming. We kunnen niet ontkennen dat het nu overal een beetje een kluwe is. Hoe vindt u dat we het kunnen verbeteren? Wat zou er echt moeten gebeuren om het, om het te verbeteren, om het land efficiënter te maken en dus ja de overheid misschien ook wat minder vet te maken?
1: Nou, ik vind het al een, al een goed teken dat de huidige uh, regering... Uh, denkt over de staatshervorming, uh, los van regeringsonderhandeling. Want dat is altijd een klein beetje het probleem geweest. Uh, er werden bevoegdheden geregionaliseerd in tijden van regeringsonderhandelingen. Uh, Vlaanderen kreeg meer bevoegdheden en, en, en Franstalige België kreeg meer geld. En, en, en dat is een klein beetje de oorzaak van, van het... Uh, van de huidige constellatie waarin, waarin je met een zeer onduidelijke bevoegdheidsverdeling zit. Dus op dat vlak vind ik het, uh, het goed dat daar, dat daar nu al over nagedacht wordt. Maar ja, ik, ik, ik stel ook vast dat op vlak van staatsinrichting en staatshervorming er ook niet zoveel overeenstemming is binnen, uh, binnen die federale regering. Ik denk dat EMR zeer, zeer unionistisch is, toch een klein beetje heimwee heeft naar, naar dat oude België. Uh, wat ik ergens wel kan begrijpen, want een, een Georges-Louis Boucher is eigenlijk bang om, om, heeft een beetje verlatingsangst om, om in een links gedomineerd Wallonie terecht te komen. Dus op dat vlak snap ik hem wel. Maar ik denk uh, ja, dat, er, dat er effectief over de lange termijn moet worden nagedacht over onze staatsinrichting naar, naar 2030 toe en dat, dat er eigenlijk een staatshervorming moet komen die de al de andere overbodig maakt. Want nu was het altijd een beetje ad hoc eh, bevoegdheidsverdelingen eh, die onduidelijk zijn eh, ministers op verschillende niveaus die bevoegd zijn eh, voor hetzelfde eh, departement en, en die over elkaar struikelen eh, in tijden van crisissen dus op dat vlak denk ik wel dat er, eh, dat er, dat er, dat er een, een finale stap naar een staatshervorming uh, moet gemaakt worden ik, ik, ben, ik ben redelijk Vlaams gezind maar ik ben geen separatist dus ik, ik, ik denk niet dat, de, dat een onafhankelijk Vlaanderen uh, veel slaas zal bieden, ik denk gewoon dat Vlaanderen uh, de, de sociaal economische tools in handen moet krijgen om zelf een beleid uh, te gaan voeren die meer aansluit uh, bij, uh, bij hetgeen de kiezers willen, bij ja, de, hoe de arbeidsmarkt uh, ervoor staat uh, in, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook een, een, een economie uh, gedomineerd door KMO's. Ook dat vereist een, 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 andere, een andere aanpak. En vanzelfs wat fiscale concurrentie ben ik niet vies. Dus ik denk dat er, dat er heel wat stappen kunnen gezet worden. Maar de vraag is natuurlijk, uh, zullen we dat uit electoraal vaarwater kunnen halen? En dat is een klein beetje het probleem. De, de staatshervormingen worden altijd uh, doorgevoerd in volle regeringsonderhandelingen en uh, ja, België is daar, uh, is daar niet meegediend.
0: Deze regering heeft natuurlijk nu een belangrijke taak met het uh, begeleiden van, van alles wat met de crisis te maken heeft. Uh, vaccinaties zijn volop bezig, maar er wordt nu stil aangekeken naar de periode what's next, wat zijn de volgende stappen. Waar hoopt u op dat deze regering werk gaat van maken om ons land snel terug uh, uit de crisis te krijgen die, die dit virus heeft veroorzaakt?
1: Nou, dan komen we bij het thema van, van de laatste natuurlijk. Uh, je, je ziet dat, dat alle parameters aangeven dat, dat België de crisis minder goed uh, verteert dan onze belangrijkste handelspartners en onze buurlanden. Dus op dat vlak denk ik dat er wel een soort van sense of urgency uh, dient te zijn bij, uh, bij de politieke partij. Uh, maar die relance, denk ik ben, hoewel ik eerder hayek dan Keynesians ben, geloof ik wel dat bepaalde overheidsinvesteringen in infrastructuur en dergelijke meer zeker, uh, zeker hun nut hebben. Maar voor mij is de beste relance niet het uitgeven van, van geleend geld. Maar het, het doorvoeren van slimme hervormingen in bijvoorbeeld arbeidsmarkt, in fiscaliteit. En ik um, denk dat, uh, dat dat de te bewandelen weg is. Eerder dan uh, overal geld tegenaan te smijten uh, voor elke uh, regeringspartij, zijn achterban, uh, voor elk wat wils. Uh, ik denk dat dat uh, het, verkeerde, het verkeerde signaal is. Dus uh, nee, vooral hervormingen, dat is de, dat is de beste relatie om ons land eigenlijk future-proof te maken en, uh, en economische stormen uh, beter te doen uh, overleven in de toekomst. Ik denk dat
0: we heel wat punten genoteerd hebben waaruit we kunnen uh, distilleren wat er allemaal moet gebeuren en hoe u en, en ook voor een stuk het uh, LVV kijkt naar de toekomst. Heel boeiend, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak. Met veel plezier. En ik denk dat we elkaar nog wel zullen horen in de toekomst eh, wanneer er eh, punten te bespreken vallen waar, waar jullie een mening over hebben.
1: Hopelijk met een goede trappist en een kaarsje in, in de buurt.
0: Dat vind ik een heel mooie uitdaging, daar kijk ik al naar uit. Dank u wel en uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk vond u het interessant en blijf zeker ook luisteren naar onze andere podcasts. En als u de kans ziet, steun ons ook, zodat we hiermee kunnen verder doorgaan. Tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.